0: KBS 일라디오 최영일의 시사 본부 최영일의 시사 본부 10분 인터뷰
1: 네, 지난주 이목을 끌었던 재판들이 있었습니다. 곽상도전의원의전 의원 아들이 받은 50억 뇌물 의혹 무죄가 났죠. 또 도이치모토스 주가 조작 사건의 1심 판결. 자, 정치권에서는요. 이 특검 범위를 놓고 줄다리기가 한창입니다. 이 대장동 의혹을 취재 보도하고 있는 봉지욱 뉴스타파 기자를 직접 모시고 관련 이야기를 들어보려고 합니다. 자, 본 기자님 어서오세요. 네, 안녕하세요. 네. 많이 네. 바쁘시죠? 아, 네, 괜찮습니다. 후속 네. 보도 준비에 또 한창이신데, 네. 이 바쁘신 와중에 네. 나와주신 거죠. 아, 네. <웃음> 자, 본격적으로 여쭤보겠습니다. 네. 먼저 곽상도 전 의원 관련 재판, 네. 짧게 짚어볼 텐데요. 자, 정영학 녹취록 1300여 쪽을 전문 보도 하셨습니다. 네. 자, 이 해당 녹취록에는 곽상도 전 의원이 관련된 이른바 50억 클럽에 대한 이야기가 여러 네. 군데 나오죠? 그렇죠. 그런데 이제 우선 녹취록에 비춰볼 때, 곽상도 전 의원 관련 이 재판 결과, 어떻게 보셨어요?
0: 일단 뭐꼭 녹취록이 아니더라도, 네. 국민적인 상식이나 그 눈높이에 맞지 않다, 이런 음. 얘기가 계속 나오잖아요. 네. 근데 꼭 우리의 대한민국 뿐만이 아니고, 미국인이든 영국인이든, 네. 이거 납득할 수 있겠습니까? 네. 네. 세계적인 상식에 부합하지 않는 판결이라고 아. 생각합니다.
1: 예. (웃음) 우리나라 국민 정서뿐 아니라 글로벌
0: 스탠다드에도 부합하지 않는다.
1: 자 어제 검찰이 항소를 했습니다. 이 고형곤 사찬양 검사, 강백신 반부패 수사 3부장 등 이른바 정권 실세 검사들을 이제 투입한다. 이런 이제 내용이 나왔는데 향후에는 검찰 수사가 좀 제대로
0: 팔까요? 지난해 11월부터 뉴스타파에서 계속 50억 클럽 관련 보도를 했어요. 곽상도 의원뿐만이 아니고 다른 사람에게도 돈이. 직접, 그러니까 우회적으로 흘러가거나 아들들에게 간 흔적이 있다. 수사를 네. 해야 한다. 그런데 검찰은 수사 인력이 부족하다. 확인할 어. 건데 지금 못 한다라는 식의 답변을 했는데 네네. 지금 검찰 인력이 갑자기 더 몇십 명, 몇백 명이 더 있는 게 아니잖아요. 네네. 뭐 거기 더 투입을 하겠다는데 그게 무슨 의미인지는 모르겠습니다. 어. 똑같은 인원입니다. 아, 그래요? 네. 근데 제가 볼 때는 말 뿐인 말이다, 그냥. 아하. 네. 뭐 수사 보강한다? 이게 네. 말 뿐인 말이다.
1: 그다 자, 앞으로 좀 향후에 지켜보도록 하죠. 자, 이게 공소유지가 중요한 게 아니고요. 1심 판결은 났고 2심으로 가는데 그러면 뭔가 결과가 좀 바뀌려면 새로운 사실이 필요한데 우리가 많이 분석하기로 하나은행 관련으로 대가성을 입증하는데 부족했던 거 아니냐? 이런 얘기 많이 했잖아요.
0: 자, 수사를 좀 다시 할 필요는 없겠습니까? 저는 애초에, 그러니까 재판이 1년 정도 그런데 네. 재판 과정에서 증거가 나올 줄 알았어요. 어. 특히 하나은행 김정태 회장과 네. 곽상도 전 의원이 알거나 뭐 학교 동문이고 했는데 네네. 직접적으로 알거나 만났거나 하는 게 나와야 되는데 네. 한두달 전에 제가 곽상도 전 의원 통화를 했는데 예. 당당하더라고요. 어. 전혀 없다고. 네. 선고를 앞두고 있는데 굉장히 당당했습니다. 저는 사실상 그 부분 무죄 나올 거라고 생각을 하고 있었어요. 아, 그때 이미 느낌이 네. 피고가 당당한 걸 보니. 아니요. 꼭 그것 때문에만은 아니고 저희가 취재를 해보니까 그외더더 더 플러스 알파가 있었더라 거기에. 그런데 아. 예를 들면 그 부분을 제대로 수사하지 않고 네. 곽성도 의원이 하나은행과 맞나냐안 맞느냐 맞나니 이것만 가지고 아무리 수사해봐야 나오지 네네. 않는 거죠.
1: 아 네. 그래요. 증거가 없으니 네. 뭐 이게 증거 불충분으로라도 무죄가 날 상황이 되는 거죠. 네. 자 정치권에서는 지금 뭐 김건희 대장동 네. 쌍특검 논의가 지금 이제 한창입니다. 근데 정치권에서 이 부산저축은행 부실대출과 또 김만배 씨 누나의 집 이게 또 윤석열 대통령이 네. 부친집이었잖아요. 네. 그~ 이것을 이제 포함하자라는 주장이 나오는데 이 사건들이 도대체 대장동과 어떤 연관이 있는지를 좀 알아야 되는데 또 사건은 기억나지만 가물가물하단 말이죠. 한번 좀 부산저축은행부터 여쭤보겠습니다. 음. 자이 부산저축은행 (50억) 클럽 대장동과 어떻게
0: 연결돼 있고 녹취록에 요 얘기가 나옵니까? 대장동 업자들이 자기 돈으로 사업을 한게 아니고요. 네. 애초에 이 사업 자체가 저축은행 돈으로 된 겁니다. 그러니까 부산, 네, 부산저축은행 부산 등 여러 개 저축은행들이 1805억 원의 종잣돈을 빌려줬습니다. 그런데 어, 네. 그중에 한 1100억 원 정도가 대장동 땅을 이 업자들이 계약하는 데 계약금으로 들어갔었어요. 네. 근데 만약에 이분들이 대장동 그러니까 2011년에 대검 중수부 수사뿐만이 아니고 그 이후에 여러 번 음. 예금보험공사가 그 돈을 회수하려고 노력을 했습니다. 그런데 막 검찰에 고발도 하고 해봤지만 회수가 안 됐던 거죠. 음. 만약에 그때 회수가 됐다면 이 사업은 시작조차 할 수가 없었죠. 민간개발자로서의 아무런 지분이 없게 되는 거잖아요. 네네. 그런 면에서 이제 부실저축은행, 그 부실수사, 저축은행 네네. 부실수사는 제가 볼때 문제가 있다. 아. 그 부분인데. 왜냐하면 그렇다면 그 대장동 개발이 성공을 해서 엄청난 수익을 올렸는데 네네. 1조 원 이상의 수익을 올렸는데 음. 대저, 그 저축은행 피해자들의 돈을 돌려받지 못했어요. 네네. 그 액수가 원금만 저희가 이제 예금보험공사에 확인한 게 383억 원이고, 네네. 10년치 이자가 지금 3,000억이 넘습니다. 어러 그니까 그걸 만약에 회수를 할수 있다면, 네. 저축은행 피해자들에게 돌아갈 길이 열릴 수도 있다고 저는 음. 보는데요. 문제는 특검, 특검을 할때 그걸 빼버리면 그런 길은 아예 봉쇄되는 거죠.
1: 아, 대장동의 네. 시작. 우선 그렇죠. 땅을 매입해야 뭔가 네. 개발이 시작되는데, 네. 그종잣돈에 대한 문제가 네. 그돈 자체가 지금 어찌 보면 이게 범죄 의혹이 있는
0: 거네요. 그렇죠. 그리고 종자돈을 끌어 끌어왔다는 조우영 씨라는 분, 네. 부산 저축은행 회장의 인척입니다. 음. 근데 이 부분이 이분이 관여를 안한줄 알았더니 녹취록에 보니까 곳곳에서 뇌물 상납과 뭐 여러 가지 돈세탁에 관여한 정황이 어. 있고. 네. 결과적으로 검찰이 수사해 봤더니 천화동인 6호의 실 소유자예요. 음. 282억의 배당을 받은. 근데 이상하지 않습니까? 이분은 그렇죠. 2011년 저축은행 수사 때 윤석열 주임 검사가 수사를 했을 때도 네. 입건이 안 됐어요. 아. 근데 이번 수사에서도 빠졌습니다. 아하. 저는 이런 부분은 굉장히 의아하다. 누군가의 도움이 있지 네네. 않고서야. 네. 자
1: 부산저축은행이 이 연결이 되 있다. 네. 그렇죠. 이것을 잘라내고는 처음 대목을 설명하기가 네. 어렵다. 자 50억 클럽과 대장동 의혹에는 뭐 여러 법조인과 네. 등장인물이 참 많더라고요. 천화동인 6호 실소유주 지금 말씀하신 네. 조우형. 네. 네. 그리고 또 조우형의 변호인이 50억 클럽에 등장하는 박영수 특검이었던 네. 거죠. 그리고 이제 박용수 특검을 소개해 준 사람이 김만배. 그렇죠. 그럼 다 연결이 돼 있고 그 외에도 지금 여러 법조인들 뭐 전직 검찰총장, 전직 대법관 여러 이름들이 망라돼 있는데 자 그러면 은이 녹취해 보면 은 사건이 없어졌다 이런 얘기도 있고요. 검찰이 우리 힘의 근원이다 <웃음> 이런 이야기도 있고요. 네. 그러면 은이 시발점이 부산저축은행 사건이고 여기서부터 관련자들이 연루됐다 이렇게 추정하십니까?
0: 추정이 아니라 그건 녹취록에 어느 정도 나오는 아, 내용이고요. 예, 추정이 아니고 네. 거의 그리고, 확실하다. 그렇죠. 왜냐하면 저희 뉴스타파에서 또 김만배 씨의 육성을 따로 공개하기도 했고요. 음. 거기서 스스로 말을 하고 있지 않습니까? 네네. 그리고 제가 조우영을 2021년에 9월에 수사가 시작되기 전에 만나서 한 2시간가량 인터뷰를 했습니다. 네네. 그때 당시에도 그렇게 얘기를 해요. 어. 묻질 않더라. 그리고 그 당시에 조우영 밑에 있던 다른 직원 인터뷰도 했는데 네. 어마어마하게 떨었다는 거예요. 음. 올게 왔구나. 왜냐하면. 올게 왔구나. 거액을 대출을 받아서 돈을 엄청 뺏은 거예요. 그러니까 네. 1,805억 원을 받아서 땅에는 한 천억 원가량 밖에 안 네, 들어간 네, 거는 네. 수백억을 사실상 갖다 쓴 거죠. 음. 그런 것들이 이제 만약에 어, 불법 대출이고 부실 대출이다라는 게 걸리면 상당한 그 형사적으로 그렇죠. 처벌을 받지 않습니까? 그리고 제가 이제 강조하고 싶은 게 윤석열 대통령은 그 대선 당시에 이거 뭐 일반 대출이었고 PF 대출 아니었다 뭐 이런 네, 식으로 네. 발언을 토론해서 했잖습니까그 예. 근데 그 문제가 아니고요. 어. 저희가 취재를 해보니까 부산저축은행이 아예 이 사업장을 접수했던 차명사업장이었더라고요. 아 그래요? 네. 그러니까 당연히 그때 당시 윤 윤대, 대통령 후보 때 말씀하신 거는 부산저축은행이 차명으로 운영한 사업장만 음. 그 했다. 원래 은행은 도시개발 사업하면 안 되거든요. 네네네. 그 법을 피해서 그렇게 한 것만 조사했다고 라 했는데 네. 대장동 역시도
1: 음.
0: 그냥 일반 사업, 그 차명사업장이 아니고 규모로서 봤을 때도 거의 첫 번째, 두 번째 어. 굉장히 큰 사업장이었다. 네. 는 거죠. 음.
1: 이야, 여러 가지, 저희가 음. 잘 몰랐던 얘기들을 지금 해주고 계십니다. 자, 부산저축은행 파산, 그리고 부실수사. 이거 굉장히 중요한 문제다. 네. SNS에 도 글을 올리셨어요, 본 네. 기자님이. 녹취록에서 알수 있듯이 부산저축은행 자금은 사실상 종잣돈, 시드머니였다.
0: 이건 명확한 거죠. 제가 또 말씀드리고 싶은 건 네. 2011년뿐만이 아니고 말씀드렸지만 예금보험공사는 어쨌든 땅에 묻혀있던 음. 예금을 뽑아오려고 네네. 경매를 붙이면 되지 않습니까? 돈을 다시 네. 회수하려고. 회수하려고 했어요. 근데 그거를 안 하니까 고발도 하고 했는데 아까 말씀드렸듯이 녹취록이 이렇게 나오는 거죠. 그 부분입니다. 바로 무슨 사건인지는 자세히 나오지 않지만 저희가 음. 취재를 해보니까 수사관이 갔더니 아 검사장님이 전화를 하셨더라고요. 어. 하고 저그또 밝히지 않은 내용, 거기 드러나지 않은 내용 중에는 아예 수사관이 수사를 받는 내용과 서류를 다 코치를 해 줘요. 자, 이거 빼고 이거 빼고 저거 예, 빼고 예. 아, 이렇게 하면 됩니다. 그리고 예보 그 사람 제가 혼내줄게요. 어이구, <웃음> 고발한 사람을 <웃음> 혼내주겠다. 그러니까요. 이게 무슨 황당한 경우예요. 예, 그렇죠? 예. 그러니까 그때 만약에 이게 제대로 수사를 받아서 저축은행 그 돈을 다 예금을 회수를 했다면 예, 네. 이분들은 거기 아무런 지분이 없는 거죠. 야,
1: 이게 불법이든 합법이든 이 저축은행 그쵸? 돈이 네. 여기에 들어가서 개발이 시작된 거면 네. 그 돈의 출처가 명확하면 뭐, 이제 돈이 없으면 못줄수 있죠. 네. 근데 지금 돈을 엄청나게 벌었다는 거잖아요. 그렇죠. 그럼그 돈은 회수됨이
0: 마땅한 거 아닌가요? 근데 이제 하나 문제는 이분도 이제 남욱이 이제 이 대장동 사업의 대표를 맡게 되는데 네. 어, 그 전에 그 이강길 씨라는 분이 대표였는데 그분이 연대보증을 다 선상태로 선, 선, 네, 네. 대표를 넘겼지만 연대보증을 안 넘긴 아, 거예요. 그런데 예. 그런 게 가능한, 가능한 것도 역시 방증이죠. 아. 부산저축은행이 사실상 네. 여기 주인이었구나. 아. 그래서 인척인 조우형을 갖다가 사실상 박아놓은 거죠. 회수할 생각이 없었다. 참여자였다. 그렇게 봅니다. 그렇게 보신다. 자,
1: 부산저축은행 부실수사 문제 이것도 관련자에 대한 수사가 필요할 것 같다는 지금 말씀으로 느낌이 드는데 자, 대선 당시 윤 대통령 이름도 거론됐잖아요. 예를 들면 지금 몸통이 이재명이다 할때 민주당은 몸통이 윤석열이다. 음, 음. 이렇게 대선 과정에서 싸웠잖아요. 수사 제대로 될수
0: 있을까요? 지금까지 이제 1년 6개월간 수사를 했는데, 갑자기 이제 전 정권, 문재인 정권 때의 수사팀과 음. 이번 정권 수 이번 정권 수사팀은 알고 보니까 이재명 측 지분이 있고, 이재명 측 몫이 있더라. 배당에, 배당에 대해서. 그렇게 되면 사실은 검찰은, 어, 검찰이 갑자기 막 정권 따라 바뀌는 게 아니잖아요. 그 사람이, 그 검사들은 딱 한정적인 거 아닙니까? 네네네. 근데 그렇게 되면 전인 검찰에, 그럼, 어, 부실 수사했어? 봐준 거 아니야? 네. 감찰을 해야죠. 그렇게 되면. 아, 감찰해야죠. 똑같은 자료와 똑같은 증거로 수사를 했는데 네. 다른 결론을 내고 있는데 음. 사실상 지금 명확한 물증이또 나오지 않고 있지 않습니까? 네. 여러 가지 특히 제가 항상 우려하는 것들은 받아쓰기 보도가 너무 많은 거예요. 아. 그러니까 제가 그거는 한편으로 좀 반대로 생각해 보면 아, 물증이 없구나. 아. 확실한 물증. 아, 예. 왜냐하면 예. 정황증거들. 남의 말, 말과 말 이런 것만 흘리는 거죠.
1: 그렇더라고요. 그데 이번에 박상도
0: 보면. 재판에서도 아시겠지만 급진술. 그 어떤 물증이 없는 진술은 잘 인정이 안 됩니다.
1: 녹취록도 지금 문제가 좀 생겼죠?
0: 근데 녹취록 같은 경우에는 기초자료 증거가 되는 거고요. 네. 이 녹취록을 입증하는 다른 무엇이 있어야 되는데 음. 그게 만약에 내가 A라고 진술했다가 갑자기 석방되고 나서 B라고 얘기한다고 하면 음. 판사는 믿지 않겠죠. 그러니까 네. 그런 러니까그 면에서 전반적으로 특검을 해서 대장동 개발 10년사를 어. 한번 샅샅이 봐야 된다. 샅샅이 봐야 한다.
1: 네. 자 이제 정치권에서 보면 정의당이 지금 네. 특검에 좀 신중론을 펴고 있어요. 네. 정의당의 특검 신중론 이런 건 어떻게 보십니까, 취재하는 기자로서?
0: 일단 오늘 뭐또 들어오기 전에도 뉴스를 봤는데 정의당이 주장하는 것 중에 이제 뭐 50억 클럽이나 여러 고위 법조인들 중에 양당 그 민주당과 국민의힘에 관계된 분들이 있기 때문에 자기들이 특검을 추천하겠다. 저그 부분은 일면 이해가 갑니다. 네네네. 그데 하지만 이제 50억 클럽으로. 어, 특검의 범위를 한정하겠다 저는 이거는 반대하는 거죠. 음. 왜냐하면 정의당은 뭐 본인들이 항상 서민과 노동자를 대변하는 당이라고 하는데 네. 부산저축은행 사건에 네. 뿐만 아니라 저축은행 그 부실사건에 음. 공적자금이 27조가 들어갔어요. 어. 아직까지 회수 못한 공적자금이 13조입니다. 네네. 근데 만약에 공적자금을 회수할 수 있는 길이 대장동에서 만약 발견됐다. 지금 음. 제가 말씀드렸지만 3천억이 넘는 저축은행 피해자들의 예금이 네. 그 땅에 박혀 있는 거예요. 어. 사업은 성공했지만 땅에 박혀있기 때문에 어떻게 그걸 빼낼 도리가 없는데 예, 예. 혹시나 특검을 통해서 그런 어 기회가 있다면. 열린다면. 음. 당연히 저는 오히려 민주당이 하지 말자 그러면 정의당이 하자고 해야 되는 게 네, 아닌가. 네. 그렇게 생각을 하는데 왜 저렇게 어. 어 판단을 하시는지 모르겠고요. 음. 녹취록을 좀 자세히 분석을 하고 본다면 네. 어 10년간의 법조 비리나 음. 수사무마. 그리고 재판 거래. 정확히 네네. 밝혀줘야 됩니다. 근데 그거를 50억 클럽에 한정한 게 문제가 뭐냐면 사람 6명에 딱 한정한다는 거거든요. 그런데 예, 예. 그렇지 않습니다. 등장이 굉장히, 굉장히 많다. 50억 클럽이나 그거보다더 상인 약속 그룹에 없는 검판사랄지 음. 여러 가지 사람들이 존재하거든요. 아. 그래서 이
1: 전문 공기가 됐을 때 이제 장윤성 기자가 한번 나와서 네. 이거 비리의 대드라마가 열렸다 이렇게 얘기를 했는데 네. 새롭게 얘기되는 게 별로 없어서 궁금했습니다. 자, 그러면 이제 요거 음. 하나 여쭤보죠. 이 김만배 씨 누나의 집. 원래는 이게 윤석열 대통령 네. 아버지의 집인데 샀어요. 네. 이 처음에 공교롭게도 네. 부동산 중개가 우연히 연희동을 갔는데 그렇게 우연히 된 거다 그랬단 네. 말이에요. 자, 그런데 김만배 씨 대장동 일당 가운데 유일하게 윤 대통령과 접점이 있는 것으로 알려졌어요. 뭐 석열이 형, 뭐 이런 이제 표현도 등장을 했었습니다. 대선 과정에서. 자, 법조기자라면서 검찰과 이제 알고 지냈다. 법조 카르텔의 몸통으로 지목받고 있기 때문에, 그럼 김만배 씨와 지금 말씀하신 이 법조 카르텔 수사, 어떻게 돼야 된다고 보십니까?
0: 그 아까 (웃음) 물어보신 것 중에 제가 대답을 못한게 그렇다면, 김만배의 누나가 음. 어, 윤석열 대통령의 부친 집을 사준 문제. 네. 그건 좀 석연치 않습니다. 왜냐하면 저희가 피의자 신문조서도 일부 갖고 있고, 저희 보니까, 2019년 4월에, 2019년 4월에, 이게 그러니까 그 대장동 수익이 처음 발생하는 때예요. 음. 배당금을 받자마자 그샀더라고요그 어. 그, 부친의 집을 사줬는데 그이 누나가 음. 딱그 다음에 김만배로부터 딱그 집값만큼 더 받아요 돈. 어,
1: 그래요. 돈이 네. 이제 대여금 부터. 형태로
0: 가는데. 네. 매매대금이 19억이고 중개수수료가 2,500만 원인가 그럴 거예요. 그럼 19억 2,500만 원인데 19억 5천만 원을 딱 김만배가 누나한테 줬더라고요. 이거 왜준 겁니까? 검사가 물어보니까. 누나가 부동산 사는데 돈이 모자른다고 그래서 준 겁니다. 까지만 얘기해요. 그렇다면 아. 사실은 검사가 그게 아니라 그때 윤석열 후보 집 이거 아니에요? 라고 어. 물어봤어야 되는데 금액이
1: 왜 이렇습니까?
0: 안 물어봐요. 안 물어봐요. 물어봐요. 거기서 끝나요. (웃음) 그러니까 전 그게 이상한 (웃음) 거예요. 매번 뭐. 후보 대통령 대선 후보들에 대한 민감한 질문에 대해서는 네. 끝까지 묻지 않고 그냥 끝나더라고요. 음. 그러니까 그런 부분을 아마 많은 분들이 그 의혹을 갖고 있기 때문에 오히려 그게 만약에 정말 억울한 부분이고 오해라면 네. 그, 어, 그 오해를 받는 분 입장에서도 저 같으면 그럴 것 같은데요. 어, 네. 수사해.
1: 안 아, 수사해. 어 수사해.
0: 나 아무것도 없으니까 해봐. 네네. 그렇게 해서 클리어하게 밝혀. 그러면 그렇게 나를 의심하고 네네. 주장했던 사람들이 나한테 사과를 해야지라는 음. 게 사실은 정상적인. 정상적인 판단이라고 생각합니다. 자, 그런데 지금 이제
1: 검찰이 한 방향으로만 움직이고 있지 않습니까? 네. 그게 또 정치적인 어떤 연결이 돼 있는 네네. 거죠. 어쩔 수 없이. 자, 그렇다면 결국 특검 필요하다고 보세요.
0: 말씀드렸지만 이제 특검이 지금 뭐두개의 특검을 하냐, 하나의 특검을 하냐 네. 그건데 네. 우연찮게도 저희는 계속 수사가 좀음 작년부터 그니까 윤석열 정권 들어서 와 검찰 수, 그 대장동 수사팀이 대폭 바뀌었어요. 근데 음. 정진상에 대한 압수수색영장이나 구속영장들을 분석하고 마지막에 공소장까지 비교해 봤을 때 달라지는 내용들도 있어요. 예를 네네. 들면 뭐 선거자금 이재명의 재선자금 선거자금을 4억 원을 받았다가 돼 있는데 공소장에는 4억 원을 지우고 수억 원으로 바꾼 거예요. 어. 그런 경우 같은 경우는 나무기 누구한테 이게 분양업자로부터 4억 원을 받아서 전달했다 이렇게 돼야 되는데 네. 4억이 안간 거죠. 그 어. 선거 시점까지. 네네. 그럼 돈이 모자르잖아요. 어. 좀 급하게 쫓기고 있다는 느낌이 있었어요. 네네. 그런 아주 작은 부분들은 검찰이. 특히 뇌물 같은 경우는 장소나 시기 응. 방법 이게 일치하지 않으면 법원에서 잘 인정을 하지 네, 않거든요. 네. 왜냐하면 명확한 증거가 없잖아요. 네. 쫓기고 있다 시간에. 굉장히 그렇다 보니까 네. 명확한 증거를 찾지 못한 채 어떤 언론 플레이에 기대, 기대고 또 언론 일부 언론들은 자기의 입맛에 맞게 그걸 확대 재생산하고 네. 이런 게 있었거든요. 그런 측면에서 아예 그러면 음. 아, 검찰 지금의 검찰보다는 조금 또 어떻게 보면 정치적으로 더 편안한 입장 아닙니까 특검은. 네. 그런 면에서 필요하다고 생각합니다. 자,
1: 김만배라는 인물 참안 나오는 데가 네. 없는 심지어 도이치모터스 축가 네. 조작 재판에도 어, 이름이 그렇습니다. 나와서 놀랐는데요. 공판 과정에서 이제 김만배 씨 이름이 나왔습니다. 김만배 씨가 2011년 5, 월경에 권우수 도이치모터스 네. 회장이었죠. 찾아가서 김건여사의 계좌를 운영했던 선수 이 씨의 돈을 갚으라고 한 사실이 등장하는데 이 대목에서 뭘좀 음. 우리가 주목해 봐야 되겠습니까?
0: 그러니까 김만배 기자는 2011년에 그 대장동 그 저축은행 브로커 조우영을 만났을 때도 네. 취재를 하지 않았어요. 모든 어. 기자들이 조우영으로부터 사건 취재를 하려고 하는데 네네. 김만배는 조우영을 만나서 대법원 매점에서 딸기우유 사주고 빵 사주고 그러면서 음. 형만 믿어 이랬다는 거예요. 아. 그러면서 이제 박영수 변호사를 소개를 해준 네네네. 거죠.
1: 그러니까
0: 사실상 이분은 기자라기보다는 어떤 사건 브로커 같은 허, 역할을, 역할을 계속 없다. 하신 거였고 음. 지금 사람들이 궁금한 거는 녹취록에 보면 이번에 공개된 녹취록에는 없고요. 음. 검찰 버전의 녹취록이 또 있습니다.
1: 그러니까
0: 정형하게 130개의 녹음 파일을 냈는데 그거를 음. 다 자기가 풀지는 않았어요. 아. 그러니까 일부 안 풀린 것들 중에 김만배가 육성으로 뭐, 윤석열은 내가 가진 카드면 죽어라는 네네네 보도가 있었고. 보도된 적 네, 있었죠. 그게 있었는데 음. 그럼 그게 도이치모터스 관련이냐 아니면 부친 집을 사준 것 때문이냐 네네네. 이런 억측이나 해석이 있었잖아요. 음. 그래서 제가 말씀드리는 거예요. 수사를 음. 해서 명명백과 네. 백각하게 백화 가려야 된다. 그렇죠. 그 카드가 뭔지는 사실상 김만배만 아는 거 아닙니까?
1: 예. 알겠습니다.
0: 네. 그래서 수사가
1: 필요하다. 네. 자, 끝으로 하나 여쭤보죠. 어, 시간이 많이 흘렀는데 네. 흥미진진하네요. 네. 자, 오전 속보로 검찰이 범죄수익은닉혐의 김만배 씨에 대해서 또한번 구속영장을 청구했어요. 자, 그렇다면 이 시점과 수사 방향 구속될까요?
0: 그이후에 어떻게 보십니까? 어 당연히 사람들은 어또 압박하는구나. 사실상 그 본인이 음. 자해행위까지 한 이제 그렇죠, 심지어 불, 불안한 네. 상태인데 그것보다 이제 저희가 주목한 거는 왜 검, 검찰이 로비에 쓴 자금들을 추적을 하질 않고 음. 이 검찰 수사가 시작된 다음에 김만배가 숨긴 돈. 네. 수사가 시작되니까 내가 돈을 숨겨야 되잖아요. 혹시 네. 어떻게 되시면 네. 그게 248억 정도가 되는데 음. 그 돈을 추적하고 숨겼다. 음. 은닉죄로 지금 구속을 하게 됐는 거예요. 근데 사건의 본질은 그 은닉이 아니죠. 음. 사건의 본질은 배당금 수익이 발생하고 뭐 50억 클럽에게 보훈을 네. 했다든지 흘러나간 돈이 검판사나 기자들에게 로비를 했다든지 네. 그 자금들이죠. 그 네. 자금의 흐름은 다 계좌로 있습니다. 음. 돈이 들어가 회사에서 들어갔다 나왔다 한게 누적으로 800억이에요. 네. 그리고 저희가 좀 따져봤더니 한 280억 정도 횡방불명입니다. 그럼 그거 누구한테 갔을까요? 네네네. 어휴, 심지어는
1: 뭐 지금 700억 약속한 돈이라는 것도 세금 절반 이상 떼고 428억 이렇게 얘기되고
0: 그것도 이제 잘못 알려진 게 700억에서 세금 제외 428억이 아니고요. 차명 지분 24.5%는 1,400억이에요. 아. 세 전. 네네. 거기서 이제 정영학이 김만배한테 유리하게 막 계산을 해주는 거예요. 아. 세금도 떼고 김만배가 회사에서 빼다 쓴 480억도 거기서 빼요. 어. 김만배가 썼는데 왜 예, 거기서 빼니까 예, 예. 이거 빼고 저거 빼고 하기 때문에 지금 428억은 9%입니다. 9%, 아, 9% 지분을, 지분율로 것이다. 보면. 그러니까 <웃음> 그것도 검찰이 좀 설명을 안 하고 있어요. 왜 범죄자들의 그 범죄 수익을 검찰이 줄여줬습니까? 네. 네. 아, 줄여줬다.
1: 사실은 더 많다. 알겠습니다. 자, 후속 보도 준비 중이라고 들었습니다. 네. 좀 살짝 예고편을 <웃음> 말씀해 주신다면요.
0: 음, 이제 특검 수사와 아마 연관이 있을 텐데요. 음. 그렇다면 어떤 사건이 있었고, 뭐, 우병우도 나오고, 네. 조윤선 수석도 나오고 막 등장을 해요.
1: 아, 그래요? 네. 이전 녹취, 네, 실생들. 녹취록에
0: 등장, 난리가 났어. 네. 수석에서 뭐, 청와대에서 오더가 내려와서 하명 수사야. 그러면 궁금하잖아요. 그때 무슨 수사했지 무슨 네. 일이었지? 아. 녹취록에 무슨 수사건지는안 나오는데, 네. 과연 어떤 사건이 있었고, 어떤 사건을 어떻게 해서 무마했는지에 대해서 조금 더 자세하게 취재해서 보도를 하려고 하고 있습니다. 이야, 이게
1: 일이 확장되면 또 어마어마하겠네요.
0: <웃음>
1: 생각도 못했던 네. 인물의 이름들이 익히 하는 인물들이 들어있습니다. 자 정치권에서 특검 추진되고 있는데 음. 쉬워 보이지는 않습니다. 네. 현재 흐름이 지금 뭐 정의당의 고민도 있고 민주당의 주장도 있고 여당은 이거 네. 방탄이다 네네. 이렇게 얘기하고 있고 자 이게 발로 취재하시는 기자 입장에서 꼭 진실이 밝혀지기를 당부하시고 싶은 대목이 있다면
0: 어떤 점입니까? 그러니까 대장동은 크게 두 가지 축이 있는 거죠. 하나는 정말 그 성남시를 비롯한 이재명 성남시장을 비롯한 그 측근들이 인허가의 편의를 봐주고 특혜를 줬냐라는 게 하나의 축이고 두 번째 축은 검찰과 언론. 개 인사들에게 음. 정말 로비를 했고 어떤 어뭐 수사를 무마시켰다거나 음. 기사를 막았다거나 네. 이큰두 가지 축이 있는데 지금의 검찰은 한쪽 방향에 거의 아. 수사 인력을 모두 투입해서 수사를 했고 지금 네. 아시겠지만 언론계 인사들 돈 받은 것 때문에 다 지금 뭐각 회사들이 한겨레신문도 난리가 났잖아요. 맞습니다. 대표이사까지 다 바뀌고
1: 신발을 선물로 받고 그럼요. 난리가 났죠.
0: 그데 그것뿐이겠습니까? 녹취록을 보면 네. 그렇게 얘기하고 있지 않거든요. 훨씬 더 유력인 사몇 명이 아니에요. 네. 일상적으로 지역신문 그리고 중앙지들 다 관리를 해왔던 것이고 기사를 어. 막았던 정황과 여러 가지 녹취록에 이미 나오거든요. 그런데 네. 그런 것들에 대해서도 제가 볼땐 전방위로 수사를 해야 됩니다. 왜냐하면 어. 언론계 입장에서는 이건 심각한 윤리적 네. 문제라서 그런 것들을 포함해서 그러면 일반적으로 50억 클럽 말고 어. 부장판사랑 평판사, 뭐 평검사들은 예. 예. 그냥 넘어갈 겁니까? 아닙니다. 음. 술값 대납 사실까지 지금 다언론에 보도가 됐어요. 아, 그래요. 네, 강남역 뒤에 뭐룸살롱에서뭐 어떤 유흥주점에서 그렇게 했다까지 나왔기 때문에 특검이 된다면 정말 성역 없이 그렇게 한번 해봐야. 제가 볼 네네. 때는 이거는 한마디로 얘기하면 검언유착 법조 네네. 게이트다. 법조 비리다. 법조 게이트다. 네. 그렇게 봅니다. 왜냐하면 그게 네네. 더 커요. 한동훈 장관 지방 토착들이라고 그러는데 그거는 네. 사건을 축소시키는 거죠. 아 오히려. 그럼요. 제가 말씀드렸지 두개 축이 있기 때문에 네. 한개 축만 봐서는 사건의 그 본질에 다가갈 수 음. 없다고 생각하고요. 특검으로 그런 네. 것들이 낱낱이 밝혀졌으면 좋겠습니다.
1: 그럼 지금 뭐법조계 언론계 떨고 있는 사람들이 많겠네요. 뭐 그렇지 않겠습니까. 확대되지 않기를 네. 바라면서 네. 자 진실이 진실로 드러나기를 네. 기대해 봅니다. 자 오늘 봉지욱 뉴스타파 기자였습니다. 오늘 말씀 고맙습니다. 네.
0: 고맙습니다.